1: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Si vous avez écouté l'épisode précédent, vous savez qu'on s'est arrêté sur un chiffre impressionnant. À peine plus de 3% des habitants des pays les plus pauvres ont reçu au moins une dose de vaccin contre le Covid-19. Par comparaison, les pays les plus riches, eux, ont vacciné en moyenne plus de 60% de leur population. Vous savez aussi qu'Omicron a de grandes chances de ne pas être la dernière lettre grecque à faire brusquement irruption dans notre quotidien, et que tant que le monde entier n'est pas protégé du Covid, personne n'est vraiment à l'abri face aux variants actuels et futurs. La solution consiste donc à immuniser le plus vite possible toutes les populations. Et pour ça, il y a trois mots que l'on entend régulièrement depuis plus d'un an maintenant. Faut-il lever les brevets sur les vaccins anti-Covid Lever ces brevets, ça revient donc à obliger un labo à donner
2: sa formule à tous ses concurrents.
1: La
3: position de la France sur la levée des brevets Lever les brevets,
2: euh, c'est une première étape.
1: Il y a les pour, il y a les contre. On ne va pas prendre parti dans cet épisode. On va vous expliquer pourquoi, dans tous les cas, ça ne suffira pas. Épisode 2, derrière les brevets. Mon interlocuteur n'a pas varié, si je peux me permettre cette mauvaise blague. Valentin Équirche, journaliste au service science et spécialiste de toutes les questions touchant au Covid ici à l'Express. Salut Valentin. Salut Xavier. Le point de départ de notre réflexion dans cet épisode, c'est un constat. Les dons de doses de vaccins des pays les plus riches vers les pays en voie de développement ne suffiront pas.
3: Oui Là-dessus, on peut dire que la cible de l'OMS était de vacciner 10% de la population de chaque pays avant la fin du mois de septembre. Cet objectif n'a pas été atteint. On peut dire aussi que l'organisation et ses partenaires ont créé COVAX, qui doit permettre de distribuer des doses aux pays qui ont le moins de revenus. Mais euh, aujourd'hui, on observe un énorme décalage entre les doses produites et les doses livrées.
2: Les trois quarts des vaccins administrés ne l'ont été que dans 10 pays. L'Afrique n'en aurait reçu que 2%.
3: À cela s'ajoute l'arrivée de variants et puis les campagnes de rappel qui se succèdent dans les pays riches. Ça, ça montre bien qu'il faudra des dizaines de milliards de doses supplémentaires pour espérer sortir durablement de l'épidémie. Il faudra des dizaines de milliards de doses pour vacciner toute la planète. C'est l'argument
1: des défenseurs d'une levée des brevets, sujet qui revient donc sur la table. Je rappelle que le débat n'est toujours pas tranché à l'Organisation mondiale du commerce. C'est une proposition dont on a beaucoup entendu parler, mais qui peut peut-être sembler un peu théorique. Alors concrètement, Valentin, lever un brevet sur un vaccin, ça se passerait comment
3: Les brevets, ils protègent les formules et aussi les procédés de fabrication durant une période de 25 ans et demi, très précisément. Mais théoriquement, il existe des mécanismes d'urgence qui permettent en situation de de forcer les labos à ouvrir leurs licences ou à donner l'accès à leur technologie. Ça, ça s'appelle les licences d'office. C'est inscrit dans le Code de la propriété intellectuelle en France et dans de nombreux pays. Mmh. Et euh, ça existe euh, quand l'intérêt de la santé publique l'exige. Ce qui est un petit peu compliqué avec ce processus, c'est que c'est assez radical. On peut expliquer ça comme une sorte d'expropriation du propriétaire du brevet. D'autant plus que les conditions de mise en œuvre sont assez complexes ça n'a jamais été utilisé en France, ça a été utilisé ailleurs.
1: La crise du Covid n'est pas considérée comme suffisamment grave pour répondre à ce critère d'intérêt de
3: santé publique que tu évoques Eh bien justement, c'est un débat explosif, c'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire qu'effectivement il y a un intérêt des populations qui ont le moins accès aux vaccins à faire valoir ces licences d'office et puis en face, et ben, il y a l'argument des pays producteurs de vaccins et puis l'argument qui provient aussi de l'industrie pharmaceutique qui dit que libérer les brevets se saisir de l'opportunité de la licence d'office, découragerait les investisseurs privés qui ont investi dans la recherche et dans le développement des vaccins. Que mmh. Ça veut dire que les labos pourraient compenser la perte de ces brevets en faisant payer très cher d'autres produits, d'autres médicaments. Il faut notamment trouver
1: un accord pour
3: dédommager les laboratoires. Faute de quoi, selon certains, les futures
1: recherches, notamment contre les variants, seraient compromises.
3: Et donc, aujourd'hui, il y a une bataille un peu de tranchée sur ces questions-là entre la libération des brevets et de l'autre côté, les défenseurs de la propriété intellectuelle.
1: Les laboratoires dont on parle ne veulent pas céder l'intégralité de leur technologie, on l'a bien compris. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ils sont les seuls à produire leurs vaccins
3: Non, bien sûr. Pfizer, BioNTech ou Moderna ne produisent pas eux-mêmes tous leurs vaccins. Ils le font, hein, certes. Et d'ailleurs, l'un des arguments, c'est de dire, bah oui, nous, on est en capacité de produire massivement ces doses. Mais... Il existe, outre les licences d'office, ce qu'on appelle des licences volontaires. Ça, c'est-à-dire que la firme cède une licence à un producteur qui va l'aider à augmenter ses capacités de production en échange de royalties, en fait. Ça, c'est ce qui a permis, par exemple, à Sanofi de produire les vaccins de Pfizer-BioNTech et aussi aux pays en développement, par exemple, à l'Inde, qui produit à travers le Serum Institute of India le vaccin d'AstraZeneca.
1: Ces licences volontaires, est-ce qu'on peut dire que c'est une sorte de compromis entre pro et anti brevet
3: C'est ça. Aujourd'hui, le travail qu'il y a euh, au sein euh, de l'OMC, et c'est ce que défend euh, la patronne de l'OMC, Ngozi onkojo Iwela, c'est ce qu'elle appelle une troisième voie, c'est-à-dire euh, ne pas aller vers la voie radicale des licences d'office, mais plutôt essayer de trouver des compromis entre euh, ces licences euh, volontaires, passer euh, entre euh, les pays, les producteurs de vaccins euh, et les différentes institutions qui travaillent autour de cela. Et en même temps, euh, ça permettrait donc de d'augmenter les capacités de production, de produire plus de doses, de produire localement et que tout le monde y trouve son compte. Des licences d'office aux licences volontaires,
1: retenez bien ce terme, car nous ne sommes qu'au début de la liste de tout ce qu'il faut entreprendre pour vacciner la planète. À force de faire des podcasts sur des sujets techniques, je commence à être plutôt bon en sigle, mais alors celui-là, je ne le connaissais pas. Valentin, qu'est-ce que c'est que la...
3: MPP. La MPP, ça veut dire euh, Medicine Patent Pool. En bon français, on parle de communauté de brevets euh, sur le médicament. C'est une plateforme à but non lucratif qui a été créée euh, en 2010 par l'ONG euh, Unitaid pour répondre au problème de l'accès aux médicaments euh, contre le VIH. Son but, c'est d'agir comme un intermédiaire entre industriels et euh, les États demandeurs de brevets. Et ça marche comment Eh bien, en fait, le MPP, euh, ou la MPP, va négocier des licences volontaires auprès des industriels. Elle va ensuite sous-licencier à des fabricants de génériques pour réduire le coût des médicaments. Pour les industriels, ça permet de ne pas remettre en cause la propriété intellectuelle de mmh. la fabrication de ces produits, ça permet d'éviter de passer par des licences obligatoires et en même temps, c'est un système vertueux puisque euh, en sous-licenciant à des fabricants de génériques, ce qu'on appelle des génériqueurs, ça va créer une mise en concurrence qui mécaniquement va faire baisser les prix parce qu'on va casser le monopole, on va augmenter le nombre de producteurs et de vendeurs. Et bien, tout ça, mmh. ça crée un marché de l'offre et de la demande qui fait baisser le prix. OK, j'ai bien compris. En fait, c'est un système où tout le monde s'y retrouve. Mais quel est le rapport avec le Covid-19 ben, Par rapport au Covid-19, c'est-à-dire que c'est un peu là que les choses peuvent se passer. Le MPP est au cœur notamment des discussions qu'il peut y avoir euh, au sein euh, de l'Organisation mondiale du commerce. Et ça fonctionne déjà un petit peu. Il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que grâce au MPP, Pfizer et Merck vont sous-licencier la production de pilules antivirales. C'est des sortes de médicaments qui seront vendus sous la forme un peu dégriffée ensuite par ces génériqueurs. Et ça, ça a un effet direct sur le prix des médicaments puisque ça permettrait de diviser par 10 le prix de cette pilule. Cette pilule, elle est vendue aujourd'hui aux pays riches à environ 600 à 700 dollars et ils espèrent pouvoir baisser ce prix-là à environ 70 dollars.
2: Pfizer et la communauté de brevets sur les médicaments. Sont parvenus à un accord, la pilule mise au point par le géant pharmaceutique américain sera accessible à un prix abordable pour lutter contre la pandémie.
1: Ces pilules de Pfizer et Merck, on en a parlé dans, dans l'épisode précédent. Tu disais qu'il y avait une bonne et une mauvaise nouvelle. C'est quoi la mauvaise
3: bah, La mauvaise, c'est que si ça fonctionne pour ces pilules antivirales qui sont assez simples à fabriquer, pour les vaccins, bah, c'est pas la même chose. Et pourquoi parce que les vaccins ARN messager que l'on connaît aujourd'hui, ils sont assez compliqués à produire, mine de rien. C'est-à-dire qu'il faut être capable de produire de l'ARN, être capable de produire l'ADN qui va nous permettre d'arriver à l'ARN. Et puis, il faut réussir tout un tas d'étapes dans la production de ces vaccins. Par exemple... Encapsuler cet ARN, ça c'est un gros défi. Je glisse ici un petit rappel
1: pour nos auditeurs qui auraient oublié la définition de l'encapsulage de l'ARN. Il est signé Stéphanie Benz, spécialiste santé à l'Express.
2: C'est-à-dire la façon dont on va emballer ce petit code d'ARN messager pour qu'il arrive à pénétrer nos cellules et à aller s'exprimer au bon endroit.
1: Donc c'est l'enveloppe dans laquelle on met la lettre ARN.
2: Exactement.
1: Je referme l'armoire à archives et on reprend notre raisonnement. Les licences volontaires constituent donc un espoir pour permettre aux pays en voie de développement de fabriquer sur place leurs propres vaccins contre le Covid. Sauf que même si on arrive à les signer, il y a des obstacles à la production, Valentin.
3: Oui, bien sûr. Un des principaux arguments aujourd'hui avancés par les producteurs de vaccins, c'est que même si on arrivait à monter les capacités de production dans les pays en, en développement, eh bien, il y aurait des tensions, notamment sur les matières premières. On a bien vu ces derniers temps, il y avait des tensions rien que sur des poches en plastique qui permettent de transporter des solutions d'ARN. Ce qui montre que si tout le monde se mettait à produire des vaccins, eh bien, il y aurait de ces tensions sur les matières premières qui seraient déjà encore plus importantes et ils n'auraient même pas forcément accès à ces matières premières. Le deuxième problème, c'est la nécessité de trouver des sites de production qui sont adaptés à cette production d'ARN. Ça demande des normes de sécurité, des euh, normes pharmaceutiques extrêmement élevées. L'ARN, c'est un produit qui se crée euh, et qui se conserve à des températures extrêmement basses. Et ça, tous les génériqueurs ne sont pas en mesure de le faire. Donc ça, c'est euh, encore euh, un enjeu important. Et enfin, euh, eh bien, c'est un petit peu la, la combinaison de tout ça. C'est-à-dire qu'il faut avoir un, la maîtrise euh, du savoir-faire de la production euh, d'ARN. Euh, ça, c'est euh, quelque chose qui ne s'apprend pas du jour au lendemain et qui euh, nécessite des transferts de compétences, un savoir-faire particulier. Tout ça, c'est des arguments de l'industrie pour dire que si on supprime ou si on suspend ces brevets, eh bien on ne produira pas forcément beaucoup plus de doses. Hum. Euh,
1: malgré ces obstacles, est-ce qu'il y a des exemples de pays émergents ou en développement où on parvient à produire ces vaccins aujourd'hui
3: Oui, effectivement. Par exemple, l'Afrique du Sud a signé un partenariat avec Johnson Johnson et le groupe pharmaceutique Aspen pour faire du flaconnage, du conditionnement et pour faire de la production de vaccins ensuite. On a aussi d'autres exemples. Par exemple, BioNTech a annoncé récemment le lancement d'une usine de production de vaccins à RN Messager au Sénégal et au Rwanda Là-dessus, c'est des capacités de production qui devront être montées de toutes pièces et qui sont financées grâce à des accords passés entre Pfizer et les autorités locales pour monter ces unités de production.
1: Donc, finalement, le transfert de connaissances est possible
3: Oui, bien sûr, il est possible ce transfert de connaissances. Mais aujourd'hui, euh, c'est l'industrie pharmaceutique qui dicte ces conditions euh, dans ces accords qui sont passés avec euh, les pays euh, en voie de développement. Donc, ce qui montre bien qu'il faut s'attaquer à la totalité du problème, c'est-à-dire faciliter l'accès des entreprises aux vaccins, réussir à plus ou moins casser le monopole des grands producteurs, parce qu'on a vu que ça ne suffisait pas forcément à aider les pays pauvres à avoir accès aux doses. Et puis, il faut réussir ce transfert de connaissances.
1: On comprend mieux pourquoi le chantier est loin de se limiter à la levée des brevets. Je vous avais prévenu que ce n'était pas l'enjeu principal de la vaccination du monde. On dézoome encore un peu, direction l'Afrique du Sud.
0: Say hello to a new era of mental health care.
1: Salut Charlotte Salut Charlotte Lalanne, journaliste au Service Monde de l'Express et spécialiste de l'Afrique. Alors je t'ai fait venir parce qu'on se penche depuis le début de ce podcast sur la manière dont on pourrait produire plus de doses de vaccins dans tous les pays du monde, sauf qu'en Afrique du Sud, justement, les doses, elles sont là et ça ne suffit pas.
2: Eh bien oui, aux dernières nouvelles, il y avait quand même plus de 16 millions de doses en stock, donc c'est quand même pas mal pour une population de 60 millions de personnes. Mais seulement pour faire arriver ces doses jusqu'au bras des patients, là c'est une autre paire de manches, si je puis dire. Les entrepôts sont tellement pleins aujourd'hui que le président Cyril Ramaphosa a même dû mettre le là et a demandé à Johnson Johnson et à Pfizer de ne plus livrer de vaccins jusqu'à nouvel ordre. Le paradoxe, c'est qu'il n'y a que sud-africain sur quatre qui est immunisé aujourd'hui.
1: Mais comment on explique que la vaccination patine à ce point en Afrique du Sud
2: Alors, il y a plusieurs explications. D'abord, parce que mettre sur pied une campagne vaccinale avec les contraintes de livraison, de conservation des différents vaccins, l'acheminement de ces vaccins sur tout le territoire, eh bien, ça demande énormément d'organisation. Et dans des pays où des systèmes de santé quand même restent fragiles, c'est encore plus compliqué. Le directeur des centres africains de contrôle et de prévention des maladies, il a eu... Il a utilisé il y a quelques semaines une métaphore. Il dit en fait, on nous demande de construire un paquebot et en même temps de naviguer. Donc évidemment, c'est assez compliqué. Alors pour l'Afrique du Sud, ça reste quand même le pays le mieux vacciné du continent. C'est 25% de la population, on l'a dit, ce qui en fait n'est pas du tout catastrophique si l'on se souvient que euh, la campagne a réellement commencé en fait dans ce pays il y a seulement six mois. Or, euh, si tu regardes par exemple où en était la France six mois après le coup d'envoi euh, de euh, la première injection, eh bien, elle avait immunisé complètement 27% de sa population. Cela dit, c'est vrai qu'il y a des particularités hein, en Afrique du Sud. D'abord, il y a un scepticisme à l'égard des nouveaux traitements qui ne datent pas du tout d'hier. On l'a vu, par exemple, lors de la campagne pour le traitement contre le VIH. Ensuite, il y a, comme dans d'autres pays pour le coup, euh, énormément d'infox qui circulent sur les réseaux sociaux. Et puis, enfin, le gros problème en Afrique du Sud, c'est l'accès en fait à ces vaccins. Parce qu'il ne suffit pas de livrer des vaccins, il faut les acheminer jusqu'aux personnes les moins mobiles, et en l'occurrence, les plus pauvres. C'est ça aussi l'apartheid vaccinale.
1: Donc la campagne vaccinale met en lumière les inégalités profondes de la société sud-africaine.
2: Et oui, et pour le comprendre, en fait, il suffit de regarder le profil des populations vaccinées. 50% des personnes qui ont reçu le vaccin sont couvertes par une assurance médicale. C'est deux fois plus que les Sud-Africains qui n'ont pas de couverture médicale. Donc, on voit bien que euh, les plus pauvres se vaccinent moins, et ça tient parfois à très peu de choses. Par exemple, le fait de pouvoir prendre un bus euh, ou un taxi pour aller jusqu'au centre de santé le plus proche ou euh, tout simplement bah, de pouvoir libérer du temps sur sa journée de travail parce que euh, bah, la plupart des sites de vaccination fonctionnent du lundi au vendredi aux heures euh, homologuées. Donc, pour comprendre cette fracture euh, vaccinale, un exemple en dit long, c'est la ville de Johannesburg. C'est quand même la plus grande ville du pays et il se trouve que c'est aussi la moins vaccinée. Or, euh, sur les sept de cette métropole, les deux plus vastes et les deux plus pauvres aussi, euh, qui contiennent notamment le célèbre bidonville de Soweto, eh bien, ces deux quartiers-là, ce sont aussi ceux qui ont le moins de sites de vaccination par habitant. Donc, c'est un peu la double peine pour ces gens. Non seulement, il y a moins de sites dans leur quartier, mais en plus, ils ont moins de possibilités de se déplacer.
1: Ces difficultés à vacciner la, la population à grande échelle que tu décris malgré les doses, Charlotte, on les retrouve ailleurs sur le continent africain
2: Oui, l'Afrique du Sud n'est en fait, pas du tout un, un cas isolé. Et je l'ai dit, c'est le pays le plus performant du, du continent aujourd'hui sur la vaccination. Ailleurs, énormément de pays rament pour des raisons parfois similaires, d'institutions faibles, de systèmes de santé très fragiles. C'est d'autant plus compliqué euh, que les premières doses reçues étaient issues du programme COVAX euh, dont on a parlé et que beaucoup sont arrivés en Afrique du Sud comme dans d'autres pays africains assez proches de la date de péremption. Donc euh, c'est engagé une course contre la montre. Et malheureusement, beaucoup de pays ont même dû mettre au bûcher des milliers de doses. Euh, Imagine-toi, le Malawi qui a incinéré 20 000 doses en juin, 60 000 doses au Sud-Soudan, et puis il y a d'autres exemples. Donc, je te laisse imaginer le, le chemin de croix pour vacciner dans des pays en conflit. Il y en a malheureusement pas mal sur le continent, euh, des territoires entiers qui échappent au contrôle de l'État, au Sahel par exemple... Tout ça ça montre euh, à quel point finalement l'investissement dans les infrastructures, dans la gouvernance, eh bien c'est pas un vingt mot, c'est pas juste euh, une déclaration euh, qu'on fait dans les sommets euh, comme euh, on le voit très souvent dans les sommets sur le Sahel par exemple, c'est une priorité y compris pour les partenaires internationaux qui jusqu'ici ont assez peu investi sur ces champs-là et euh, c'est une leçon peut-être à tirer pour les prochaines pandémies. Mmh.
1: Des leçons à tirer pour d'éventuelles futures pandémies, ça pourrait faire l'objet d'un épisode, voire d'une série d'épisodes de La Loupe et on n'hésitera pas à vous faire revenir Charlotte et Valentin merci beaucoup à tous les deux merci merci Charlotte, Lalanne et Valentin et Kirsch je rappelle que vos articles sont à lire sur l'express.fr et que le premier mois d'abonnement est gratuit quant à vous chers auditeurs n'hésitez pas à nous donner votre avis sur nos podcasts vous pouvez le faire en nous écrivant à laloupe at ou en nous laissant des commentaires sur vos plateformes d'écoute si ça vous plaît pensez aussi à vous abonner pour ne rater aucun épisode celui-là a été fabriqué avec Louis Coutel Margot Lanuzel et Lison Verrier Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à la loupe.